0: Aumente o volume. Você ouve agora o Pod Café Mamma Mia. O seu podcast sobre o mundo dos games. Here we go! Senhoras e senhores, peguem seu café e aumentem o volume porque está começando mais um café, o seu podcast sobre o mundo dos games. E hoje, no primeiro episódio, Renato, é, pode falar mais com a gente aí também, da nossa série, né Renato? Da nossa série aí, que nós vamos trazer, bater papo, conversar, mostrar um pouco dos games nacionais, do mercado nacional de jogos. A gente que lá na TV já tem um quadro semanal, que a gente fala do mercado nacional de jogos, aqui nessa nova série que vai para o nosso podcast né, no Spotify e também para a TV, a gente vai trazer os desenvolvedores e bater um papo. E hoje a gente vai começar falando do Tropicália, um game desenvolvido pelo Paulo Henrique, um BRPG, olha olha que da hora, que uh, a gente vai jogar também. Se você quiser acompanhar a nossa jogatina lá no canal, dá uma passada no nosso canal. Mas vamos falar com o Paulo Henrique hoje para tirar todas as curiosidades, como que é desenvolver esse jogo? Da onde surgiu a inspiração? Tem uma pegada brazuca para caramba, inclusive flow folclórica. Então, vai ser um bate-papo muito da hora. E se você quiser acompanhar com imagens, vai lá no nosso canal do YouTube. Não esquece de passar também nas nossas redes sociais Pixel Café BR. Muita informação, meme, notícia, conteúdo para você todos os dias. Então, vamos lá pra viradinha de bloco e a gente já volta pro bate-papo com o Paulo Henrique, criador, desenvolvedor, o exército de um homem só do game hum. Tropicalia. E eu já queria agradecer ao Paulo por ter Aberto a nossa série aqui a gente vai falar do BRPG criado por ele, o Tropicália. Valeu, Paulo, obrigado mesmo por ter disponibilizado o tempo e tá aqui para falar com a gente. Obrigado a vocês por me receberem. Vamos bater um papo legal aí. Paulo, dá mais detalhes pra gente, cara. Primeiro, obrigado de novo. Mas dá mais detalhes pra gente. O jogo agora tá em acesso antecipado. Quem quiser adquirir o game, primeiro de tudo, vai aonde? Quais plataformas estão tá sendo distribuídas? O jogo já tá em acesso antecipado.
1: Você consegue encontrar ele na Steam, na Apple e no, na Google Play para Android. Nas três ainda é acesso antecipado. Eu pretendo terminar o jogo ainda esse ano, mais ou menos na metade. E é um RPG clássico, pra quem já conhece o gênero. Pra quem é novo, não entende muito bem. Meio voltado pros... <risos> os old. Para esse nicho que já conhece o gênero. É um... Os old school, exatamente. Quem jogou Final Fantasy, no Super Nintendo, vai estar tá em casa. A galera compara muito com Pokémon também.
0: Cara, eu vou falar... ideia fala... eu falo,
1: basicamente, eu queria fazer um, jo um
0: jogo... Pode, pode pode falar não falar, falar. Falar. eu te falar assim ele me lembrou eu tinha se falou de Pokémon e Final Fantasy mas me lembrou outro jogo eu jogava muito o jogo do Pateta no Super Nintendo e me lembrou pra caramba a pegadinha do Pateta não sei se não sei se você tem esse jogo na memória também ou se trouxe alguma inspiração mas é realmente é bem forte Pokémon não, e Final, é, Fantasy. Final Fantasy
1: eu e... acho que isso é muita paleta de cores que eu escolhi sabe aquele exatamente. verde bem forte bem Nintendo assim e, tipo assim, tem um site que tem paleta de cores não, não é eu que criei ela Aí eu fui selecionando, achei uma Falei, ah, vou fazer o jogo inteiro nessa paleta Tem umas 30 cores só Eu acho que isso é uma característica muito importante do jogo Dá uma cara de profissional Alguma coisa a mais, assim, a paleta é e você isso foi por... deu essa cara do Ghost
0: Truth. E você foi pro lado do folclore brasileiro Né, cara, é um negócio assim isso. Que a galera, assim, geralmente não arrisca, né? E você não, cara. Você trouxe o folclore brasileiro. Enfim, fala um pouco dessa inspiração.
1: Então, é bem isso. Eu conversei também bastante com desenvolvedores brasileiros. Eles falaram que esse nicho brasileiro não dá muito retorno. Que a galera daqui não compra tanto e o povo lá de fora não se interessa tanto. Mas mesmo assim, sei lá, foi uma coisa que eu quis fazer. Fazer um RPG clássico, mas com uma roupagem brasileira. E aí eu pensei em cheguei até a ideia de fazer uma história sobre o descobrimento do Brasil com portugueses e indígenas, mas aí eu quis contar uma história tipo assim a, a história do Brasil não começa com em 1500 começa antes disso é, sim. né e eu peguei muita inspiração também no primeiro Zelda de Nintendinho, que é um jogo muito como que eu posso dizer cru não tem muita vila não tem pessoas não tem muito não tem muito, nem muito diálogo é mais a aventura e o, e o mapa em si então, eu joguei esse jogo recentemente e ele é muito inspirado nele. Então, tipo assim, é você e a natureza, os monstros e, e aventura. Não tem princesa, castelo, diálogo, não tem nem loja, não tem moeda, comércio. <risos> várias coisas, várias
2: várias inspirações do, com essa temática que eu escolhi, sabe? Você, é, você falou isso, né? Que até desenvolvedor brasileiro comentou que isso né, não é uma temática que... Né, chama muito muita atenção do brasileiro e a gente sabe que a galera tem um pouco de preconceito né torce um pouco o nariz Sim. esses dias mesmo eu estava vendo um, era um podcast e um uns caras mandou essa de que ah é porque eu folclore brasileiro e tal e às vezes é mais falta de conhecimento né e a acho que a estética que a gente está acostumado a ver né? que a gente vê muito na escola e depois nos fala mais e consome muita coisa de fora né do que realmente ser, ser pobre ou não ter do, o que mostrar né mas você acha que aos poucos a gente tem como ir quebrando isso, né? Também dá para dar uma quebrada no preconceito da galera, também, ou não? A gente tem muita coisa legal de folclórica para mostrar. Eu acho que tem um fator muito importante que o brasileiro cria
1: muito meme. E tipo assim, vai fazer um jogo, faz um jogo de meme, vai fazer uma história, faz história de meme. E tipo assim, as, as lendas brasileiras é sempre alguma coisa zoada, fica zoando que o Curupira tem pé para trás, a mão é sem cabeça, então tipo assim, não se leva a sério. Meu trabalho foi feito para levar a sério. E eu acho que se fizer sucesso é tipo assim o meu trabalho tá chamando atenção tá, tá, tá repercutindo bem a galera tá achando legal essa pegada de, tipo assim levar a sério o folclore brasileiro e tomara que leve a sério que faça sucesso e que inspire mais pessoas a a, a, a nos levarem de forma séria né as histórias que a gente tem para contar e se precisar tem bastante coisa surgindo também tem Bastante desenvolvedor indo para essa área. Depois que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a conversar com mais gente. E, tipo assim, essa pegada tá vindo. Jogos
2: brasileiros sob brasileiros. É um... Uma coisa que a gente vai ver bastante daqui para frente. O Dandara, acho que é um,
0: é um baita exemplo, né? Que também focam bastante em história e tal. A, a, a gente importa, né, é, é, muito, muito também às vezes do folclore, do folclore europeu que a gente consome, do folclore é, norte-americano. É, eles trazem uma roupagem diferente, né? Por exemplo, a mula sem cabeça mesmo, essas, essas criaturas é, malignas, tem muito no folclore europeu, e quando a gente traz para o nosso, a gente satiriza, né? Então, talvez você até buscou isso, de, de repente trazer e dar uma roupagem séria. Porque, por exemplo, os personagens é. do folclore brasileiro, dá para você colocar uma história séria, colocar... É, o aspecto mesmo de um RPG né daquela daquela criatura fazer sentido no universo que ela que ela está encaixada né e eu acho que é, pelo que a gente viu e pesquisou você conseguiu trazer isso muito bem sem banalizar os personagens aqui da do folclore nacional né você acha que é é, é esse o caminho é, a
1: minha ideia foi exatamente isso trazer e não banalizar fazer uma coisa séria botar eles no contexto ali que eles estão inseridos ali o personagem principal é o Kaique, que é um guerreiro guarani, e ele entra na mata, ele enfrenta o Curupira ali, tipo assim, é o, é o dia a dia dele, vamos dizer. E aí tem uma questão importante também, que aí eu fui usar o folclore brasileiro. E os indígenas, eles levam a bandeira que a gente não pode ficar tratando a mitologia deles como folclore. É meio que tipo assim, é preconceituoso, que tipo assim, ah, mitologia viking, mitologia do norte-americano, mas pra gente é folclore, é só lendinha, então tem essa questão também de respeito, mas a, as terminologias são complicadas, porque tem uns que falam pra usar mitologia, outros falam para usar cosmovisão, não tem o um consenso, tipo, ah, esse é o certo. É, tem muita coisa que tem
0: que ser discutida, eu acho que o meu trabalho é importante inclusive pra gente discutir essas questões é também. Trazer a, o, a à tona. A, a religiosidade, né, a gente às vezes joga joga, a gente tá jogando, né Renato, um jogo viking, e pros nórdicos, né é, os deuses ali que pra gente tá no cinema, tá, tá enfim, na cultura pop, são as divindades dele, então eu acredito que você enfrentou esse problema também é, pra, pro folclore e, e por exemplo, problemas de, de direito, de usar, usar as figuras, usar, usar por exemplo, os, os nomes isso trouxe alguma né, um trave pro desenvolvimento? Ah, eu acho que não, acho que
1: eles são, bem, do, não tem direito autoral, é, é, é mais cultural, vamos dizer assim. Eu não achei que teria problemas, mas tem, tipo assim, pode ofender pessoas só de usar, esses elementos culturais podem uh -huh. ofender, mas acho que eles não têm como me processar
0: por uso de imagem. Por uso de qualquer entendeu? coisa do tipo. E falando do jogo, cara, é seu primeiro jogo? E quando começou essa vontade sua de repente de pô, vou desenvolver? Que é um projeto até recente, né? Você tem um ano uhum. e pouco de desenvolvimento. Quando, como que surgiu isso? É seu primeiro jogo? E que plataforma você usou para desenvolver também? Fala um pouquinho mais da parte técnica.
1: Eu, eu sou programador, fiz faculdade de sistema de informação e sempre quis fazer jogos. Então, tipo assim, trabalho de faculdade eu já fazia um jogo quando desse tal, sempre ia encaminhando. Então eu tenho projetinhos, mas é meu primeiro jogo, meu primeiro produto. Sim. Você assim, ah, vou lançar na Steam um negócio e vou ganhar dinheiro com isso. Esse é meu primeiro. E vontade de fazer jogo é aquela coisa que a gente, eu tenho desde criança. Tipo, nossa, um dia eu vou ter que fazer isso, não tem como. Tanto que eu virei programador meio que pra fazer isso. <risos> e aí, eu fiz esse jogo no RPG Maker, vocês conhecem?
0: Conheço, já tentei me aventurar <risos> eu também, né? também, né? É, nunca... Primeira aventura <risos> de todo Quem mundo
1: não... tentar, né, fazer
0: RPG
1: Maker. Então, aí lá com meus 14, 15 anos, eu brinquei também, não levei muito a sério, eu larguei ele. Mas aí lançou uma nova versão que lançava para computador para Android e para iPhone, que ele é feito em JavaScript. E aí, como eu era programador, eu falei, putz, agora vou ter que voltar para ele porque ficou muito bom ficou muito convidativo. E eu já conhecia a Engine, e aí falei: ah, é, vou juntar o útil, ao agradável e agora sai. Aí foi com o Mengini que eu já conhecia e tal, e tô nela há dois anos agora fazendo.
2: E aí você comentou isso, né? De que assim, é uma coisa que você sempre quis e aí a gente até brincou no João e eu, que a gente também mexeu na RPG Maker, porque todo mundo tem um pouco de querer, né? Criar um jogo, né? Quem é Eu quem quero vai, ainda, né, eu
0: vou, eu vou. Aí, a gente é que vai ter o nosso jogo. Vai fazer um...
2: E aí assim, entre... tem aquela coisa, né? De quando a gente quer muito e, né? Tem a nossa visão. E aí quando você começa a trabalhar, geralmente tem um choque de realidade, uhum. né? Você vê a dificuldade dificuldades e tal. O que, que mudou na visão né, de quando você começou, que você falou, beleza, eu tenho um projeto, eu vou fazer um jogo de ciência assim pra agora, né? Que você viu que assim, pô, não, isso aqui é realmente diferente, alguma coisa que tipo, é muito mais difícil do que parece, ou que às vezes é até mais fácil?
1: Eu acho que fazer jogos não é uma coisa difícil, não é complicado no sentido de programar jogos. Uma game 2D, depois que você aprende mais ou menos, ou a manha de programar, depois que você pega confiança, como programador, fazer jogo não é difícil, mas é muito trabalhoso. Eu comecei em 2019, eu achei que eu ia terminar em um ano. Falei, ah, vou fazer um RPG simples de um ano, e já vou entrar no terceiro agora, porque a montanha vai... você vai subindo, subindo, subindo e não termina nunca. Então, o problema é, é tempo, é o trabalho que você não sabe quanto que você vai... você não tem nem como medir quanto que você vai fazer. E do, duas coisas que eu não esperava, mas que me atrasaram muito, é fazer a arte. Eu não fiz tudo sozinho, mas tipo assim, eu precisei terceirizar, porque é muita coisa. Você vai fazendo, fazendo, não acaba nunca. Pixel art, eu sou detalhista pra caramba, então fico horas ali só na mesma. E criação de mapa também. Depois que tá tudo pronto, ficar, ficar colocando árvore, pedra, água, pra fazer de um jeito bonito. Nossa, demora é o level design, né? É, o level design e a, o pixel art. São duas coisas que eu não esperava que ia tomar tanto tempo e tomaram mas tipo assim ah dificuldade de programação inclusive no RPG Maker vocês vão lembrar então que tipo assim tem uma comunidade de gente que se ajuda que cria sistemas que você pode só pegar e colocar eu escolhi também por causa disso tipo assim eu não vou estar sozinho vai ter uma comunidade ali me ajudando
0: e cara muita gente a gente também tem curiosidade aqui como é que é ir para Steam como que é esse processo de repente levar o seu jogo para Steam é, o jogo precisa de algum polimento eles eles pedem alguma coisa como que é esse processo de levar o seu jogo ali para Steam agora tá em acesso antecipado não só a Steam, né, mas a Steam é mais notória, é uma ferramenta que ajuda o, o, o desenvolvedor indy de hoje agora você paga uma taxa de 100
1: dólares que dependendo da sua região eles dão um desconto, aqui no Brasil eu não tive que pagar 500 reais, foi 300 e alguma coisa e aí quando você faz mil, mil dólares de venda eles retornam, então fica elas por elas e tem, tem um certo controle de qualidade, né? De eles não querem muito gore, muita muito conteúdo sexual, tal. Você tem que fazer uns questionário lá, mas eles não barram também muita coisa. Você manda o jogo, eles aprovam, não sei muito segredo. Basicamente é isso. Eles têm um sistema de suporte muito bom de qualquer defeito que dá na integração, eles ajudam mesmo. E não tem segredo, é só preencher os formulários deles, que tipo assim, eles funcionam nos Estados Unidos e você vai receber em dólar. Então você precisa preencher um formulário de tipo assim Se você, você é morador dos Estados Unidos Você ganha desconto de De imposto Se você não é, você é outro, outros impostos Algumas coisas assim Essa é a coisa mais misteriosa que tem Mas é só preenchimento de formulário, não tem segredo E aí tem também as lojas da, da Android que é mais fácil Você recebe em real mesmo, não tem nem essas coisas de Formulário de imposto E lancei pra Apple, a Apple é mais chatinha E mais cara também Você tem que a pagar 100 dólares por ano então, tem que compensar, é. Isso também é, não tem muito segredo, não. Mas o segredo é fazer o jogo. Depois que você fez...
0: Antigamente, e... parecia mais complicado, né, até ter... Antigamente, é que, é que a gente vê as empresas grandes publicando em plataformas, né? A gente acha, de repente, precisa de uma pré aprovação e não e tal. E, e é bem tranquilo mesmo, né? E que bom, né, velho? <música> Como que tá uh, esse momento do acesso antecipado? Assim, eles estarem em acesso antecipado, tá ajudando uh, na continuidade do desenvolvimento? A comunidade como é que tá recebendo? Os feedbacks? Fala um pouco.
1: Ajudou sim. Eu tinha, uma, eu tinha feito uma, uma demo grátis Browser, a pessoa só acessava e já conseguia jogar. O RPG Maker tava, é bom por causa disso, tem tá Nossa, bom facilidade. Tá bom. E aí chegou uma hora que eu falei: ah, não, agora eu preciso me monetizar. Eu achei que ia ser só um, <risos> um ano. Pro, programei minha vida, juntei uma grana para viver um ano e tal, e passou disso. E eu falei: ah, vou fazer o acesso antecipado. Mas a galera abraçou muito, tipo, meu Twitter cresceu bastante, a galera ajudou a divulgar. Então foi, foi, foi bem importante, foi bem legal a experiência. E para Android e para Apple não tem essa de acesso antecipado, eles querem um jogo completo. Mas como o Tropical já tem uma experiência completa, eu falei, ah, beleza, então não é acesso antecipado, não. O jogo tá completo
2: aí, subi do mesmo jeito, ninguém falou nada e vamos que vamos. <risos> Voltando para principalmente para o Steam né, que a gente falou, é, o quanto do, do jogo você precisa entregar para eles botarem. Né, Por que nem? Tá em acesso antecipado. Então precisa ser a build completa ou você consegue falar Olha, não, é, esse jogo ainda está em Early access, então ele vai acabar nesse ponto aqui E é isso que eu tenho por enquanto Como é que é, né, se fala para eles dessa parte, é só jogo completo
1: Fica em aberto, eu, inclusive, a minha versão completa Eu vou pegar tudo que eu, que eu já subi e vou meio que demolir Eu vou fazer do zero de novo, os mapas, assim, dizendo Mas é, fica em aberto, é só, mas o... quando você... Dá o check lá em acesso antecipado eles mandam cinco perguntas pra você Quanta, quantas horas de jogo tem Qual, o que que o jogador vai ter de diferente entre essa versão e a completa e por que que você tá usando essa função de acesso antecipado tipo assim e essas coisas estão na loja o, o potencial comprador vê lá e fala ah beleza analisa lá cada jogo é um jogo né às vezes é uma aventura às vezes é um puzzle não sei o negócio é informar o cliente por que, que é acesso antecipado e não jogo completo uhum. Mas você informando isso, a Valve aceita. Eu tive que conversar com eles, tipo assim, algumas vezes, para eles, ah, não, entendemos, então, beleza, aprovamos. Mas não, não impediram nem exigiram nada, eles só queriam entender mesmo, entendeu? É, só a questão, né, de segurança, ele tem os padrões
0: dele, né, e aí só para saber se tá Isso, Tudo
1: bem. Man manter um padrão de qualidade.
0: O que era, às vezes, às vezes, não, o que era, né, há uns 10 anos, um sonho distante para para o brasileiro, né, que até ter o seu jogo, que é ter a sua plataforma, e eu falo até mais culturalmente, né, não era um país que estava focado em querer desenvolver e publicar produto, hoje está mais perto. É, como que você vê a comunidade de desenvolvedores, né, agora que você faz parte dela, como que você acha que está esse processo no Brasil, assim, para a gente, uh, sei lá, em alguns anos, talvez uma década, alcançar o que uh, a produção americana de jogos foi há, não sei, há 20, há 15 anos atrás, ou você acha que o negócio hoje já está bem igualado? Você hoje que já passou as principais etapas né, do desenvolvimento de um jogo? Como, como que você vê o mercado nessa maneira?
1: Então, tem os estúdios gigantes dos Estados Unidos do Japão e eu não acho que a gente se compara com eles ainda. A gente já tem muita gente fazendo muita coisa legal, a Dumativa juntou com o Marcos Castro, fez um jogo, agora juntou com o Cellbit. fizeram um financiamento coletivo que estourou então tipo assim, tá borbulhando nosso, tá nosso senado tá borbulhando tá se mexendo, vai vir coisa legal aí, tem muito estúdio já bem, às vezes bem construídos, lançando jogos atrás de jogos e não, não falindo, então isso é ótimo só faltando aquele tipo E mesmo, jogo 3D grandão, de, de grandes escopos, ainda a gente tá muito no indie né, em jogos pequenos, mais 2D e tal mas já dá pra ver algumas coisas sendo desenvolvidas mas eu boto muita fé no Brasil, que eu gosto muito da nossa produção cultural. A nossa música, o nosso audiovisual. A gente é muito criativo, a gente traz muita coisa. Então eu acho que, tipo assim, sempre vai ter público para esses jogos que não, não tem tanta qualidade, assim, não é tão Hollywood, uma coisa um pouco mais barata, assim, na, na produção. Mas com uma mensagem forte, eu acho que a gente vai trazer umas coisas, sabe, que vai impactar, assim, no mercado mundial.
0: É, a gente já tem, né, uh, alguns estúdios e a gente tem alguns profissionais né se destacando assim aí talvez mais individualmente né mas é eu, eu concordo também quando se diz que esse jogo mais grandão mais robusto a gente não conseguiu colocar lá né para rodar mas eu acho que é também um pouco um pouco da cultura né o, o, os americanos os japoneses eles praticamente inventaram os consoles né então é um negócio que vem da raiz e, ah, no Brasil também o acesso à tecnologia é sempre difícil então é, hoje aí que a gente tá tendo condições, talvez, de produzir alguma coisa, mas a gente, acho que é, acaba superando nisso, né, na criatividade, na ideia, eu tava até falando é, com a minha esposa, não sei se o Renato vai querer completar, a gente às vezes acaba consumindo mais jogo indie, às vezes até americano, do que os próprios AAAs, né, a, gente, a, a, a nossa carga horária de jogos é muito mais no, no jogo indie do que no AAA, naquele super lançamento do ano, né? né, Renato?
2: É, não, eu, eu também tô meio que nessa, assim, se for contar e o que que eu tenho de horas jogadas na maior parte das coisas, às vezes o indie é muito mais, eu tenho muito mais de, de jogo independente, é, acho que, acho que é o que o, o Paulo falou, né, a gente não tá ainda, né, querendo bater de frente com, com os grandes, mas às vezes é assim, é, às vezes é assim que você descobre sua própria identidade, né? Não é querer emular, é assim, a gente tá fazendo assim, e com o tempo começam a surgir os investimentos. Eu acho que, se a gente mencionar talvez a Polônia né, como um exemplo, que nos falava tanto, e a Cid Project quando começou The Witcher, também o primeiro The Witcher, é um negócio super de nicho, né? É super Eurojank.
0: Desacreditado.
2: A... Desacreditado. A gente pode talvez não usar ela de exemplo hoje, com o... Agora, Fibon, né? Nesse <risos> momento, mas assim, ele foi um bastante, tem muita coisa surgindo de lá, né? Então é isso, assim, como ele falou, de estar tá borbulhando, vai crescendo, e é legal justamente também por isso, né? Geralmente quem tá fazendo jogo independente, a pessoa tem menos, então você tem que ser mais criativa. E aí você acaba tendo ideias diferentes, você faz muito mais com muito menos. Enquanto tem muita gente que diz que a indústria AAA tá meio que estagnando, né? Porque Está o pessoal tá estagnando. precisando jogar mais seguro, porque quando você tem muito dinheiro envolvido, você também tem muito mais risco de perder esse dinheiro. Então você uhum. começa a chegar numa plataforma que você fala: olha, isso aqui é o seguro, vamos fazer o seguro. E indie não, né? É a galera que gosta, é a galera que quer fazer porque, meu, é meu primeiro projeto, então vamos meter as caras, vamos lá, vamos inventar. E eu Mas... queria comentar também que eu consumo ah, muito indie também, só indie. É, então, você falou de jeans, né, e, aí, e o que que você tem jogado ultimamente? Tem alguma coisa, né, que tem sido... ou o que que você eu mais. Eu sou mais? muito
1: retro gamer, eu, hum. eu tô jogando agora Paper Mario 64,
0: tava jogando Yu-Gi-Oh! de Play 1, esses tempos <risos> atrás. Play é muito foda, viu? nossa que jogo da hora. Sensacional.
1: Eu só tô revisitando, porque não tem
2: dinheiro pra console atual, não. É, que aliás é uma outra questão que faz a gente jogar muito indie, né, Tem muito, Exatamente. é né? muito mais acessível e aí acaba né, sendo mais fácil da gente consumir vários jogos que às vezes são 30, 40 reais do que um jogo que tá custando 350 atualmente, né.
0: E cara, o nosso tempo já deu, valeu demais por ter batido esse papo com a gente. É... Agora, o espaço aí é todo teu, Se quiser falar das datas de lançamento do jogo, Obrigado, sim, preço, cara. enfim, as suas redes aí, onde o pessoal pode encontrar mais conteúdo do Tropicalia, né, e a gente na sequência vai também pro gameplay do, do Tropicalia. E aí o pessoal também vai poder curtir a nossa jogatina, mas fica o espaço todo pra você aí, Paulo, vai lá
1: obrigado pelo espaço, galera. A quem quiser dar uma olhada, segue eu lá nas redes sociais, arroba tem no Twitter, no Instagram, no Facebook. Eu posto bastante nelas, então sempre tem as novidades do desenvolvimento. O jogo normalmente fica R$18,00 na Steam, mas sempre tem uma promoção, só ficar ligado lá, bota na lista de desejo, que logo, logo aparece um e-mail lá, 50% de desconto. E... Quem gosta de RPG, mesmo quem tipo assim, já ficou meio enjoado do RPG, eu, eu ainda falo pra jogar Tropicalia que tem uma batalha interativa, na hora que você aperta o botão na hora certa, dá mais dano ou, ou defende melhor. E, tipo assim, eu recebi muito comentário que a pessoa, nossa, finalmente resgatou aquela vontade que tava de jogar um RPGzão antigo. Então o gameplay tá muito bom, não é só um rostinho bonito. Então dá é. uma conferida nas resenhas lá destinho, tenho certeza que algum de
0: vocês vão gostar. Show, velho, valeu, show de simpatia também. O Paulo, que a gente caramba. vai ficando por aqui. Um grande abraço e voltamos semana que vem com mais conteúdo. Falou, galera! Você ouviu o Pó de Café, uma produção do Black Blue Studio e do Pixel Café.